0: Deze podcast wordt u aangeboden door SVH, Stichting Vakbekwaamheid Horeca en Immixion voor succesvolle online marketing en web- en app-design. En daarvoor heb ik een nieuw woord uitgevonden. Ik noem dat Hospitention. Uh, Hospitention is de, de spanning die ontstaat tussen mensen en tussen afdelingen omdat mensen onduidelijk zijn over wat van die gastvrijheid verwacht wordt en wat het eigenlijk is. Dit is de Stamtafel met Janine Sok. Welkom bij de podcast, de Stamtafel, de podcast over gastvrijheid. Wij nemen deze podcast op tijdens de week van de horeca op de beurs Gastvrij Rotterdam. En helemaal vanuit Friesland is met de trein gekomen Geesje. die ik al een poosje ken. Maar echt, ik ben vereerd dat je aanschuift. Maar voordat je jezelf gaat voorstellen aan de luisteraars, wil ik vragen naar jouw favoriete drankje. Ja, dat is mijn eigen bobtail natuurlijk. Oh, ja. ja dat Wat is zit een, daarin? Ik, ik drink geen alcohol. Dus, nee. uh, dus ik heb een uh, cocktail er zelf uitgevonden, de bobtail. En dat is een biologische, alcoholvrije cocktail. Maar die is naar smaak te maken... Uh, wat je lekker vindt. Dus die verkopen ook in zo'n restaurant. Oké, okay, en wat zit er... Dit is, is naar nou smaak te maken. Dus je past hem aan aan de type gasten die bij jou komen. Ja. Maar wat is dan jouw favoriete smaak? Want daar ja. ben ik nieuwsgierig. Nou, mijn favoriet is toch wel dat er een, een bittertje en een zoetje in zit. Dus het moet niet de zoete hap zijn. Dus nee, uh, ja. iets met ginger ale en een, uh, oh, een beetje... Ja. ja, een beetje een, 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 een siroopje erin wat het... Ja, het hangt er maar een beetje vanaf wat er op de plank staat. Dus, ja. Ja. ja, ginger ale is wel heel lekker. Of ginger beer vind ik ook ja, heel, nee, heel lekker. We, we ja. de, of met een uh, blue curacao-achtige. Maar dan oh. moet er, wel een bit, er moet wel een beetje, dan een beetje gember tegenover. Want anders ja. wordt het gewoon een uh, mierzoet drankje. Uh, nee, dat, een, nee dus, uh, dat wil je ja. niet. Nee. nee, maar leuk. Nou, ontzettend fijn dat je aanschrijft. Laten we proosten op de gasvrijheid. Uh, gaan we doen. Mag niet met klinkende glazen, maar doen we lekker toch. Nou, nou. etiketten laten we even zitten. Ja, toch? Gasvrijheid overstijgt de etiketten. Absoluut. Ja, maar uh, heel fijn dat je hier bent in Rotterdam. Uh, kun je jezelf voorstellen aan de luisteraars? Zeker, zeker. Ik ben Geesje Duursma en nou, sommige mensen kunnen het ook wel horen dat ik uit Friesland kom. Um, uh, ik heb samen met mijn man al, al meer dan 25 jaar een restaurant met, met zalen. Ik noem het zelf een multifunctioneel Grand Café in Burgum. En dat ligt tussen Leeuwarden, Drachten en Dokkum in. Mm -hmm. uh, in de buurt van de Oude Veenen. Dus, sommige mensen kennen Ene Wouden van het Zeilen en Grauw. In die buurt. Um, dat doen we dus al, al best wel lang, voor hoor ik begrippen. Um, we zijn uh, van s ochtends vroeg tot s avonds laat geopend. We hebben 50 medewerkers. En van die medewerkers hebben we ook nog... Uh, onze oudste dochter is uh, autistisch. Dus we hebben een zwak voor mensen met autisme. Mm -hmm. En uh, zeven, acht mensen van uh, ons team uh, hebben autisme. Oké, okay. dus... maar dat, is, en, uh, dat was volgens mij ook onze connectie. Omdat ik natuurlijk bij Bliksem werkte toen als bedrijfsleider. Ja. En daar werken we ook met ja, mensen mee. Met... met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, zo wordt dat tegenwoordig genoemd. Mijn, mijn man zegt raam. altijd, ja. uh, wij hebben een afstand tot deze mensen. Ja. ja. Maar... En die kunnen we de... verkleinen. Daar kunnen we wat aan ja, doen. Jazeker. Ja. En, en, en kijken naar waar ze goed in zijn en talenten. Het maakt niet zo uit van uh, wat je niet kan... Dat ja. geldt bij iedereen en je moet talenten ontwikkelen. En ja, volgens mij hou jij je daar ook dagelijks mee bezig. Ik hou me daar zeker mee bezig. En, maar dat doe ik dus best wel lang. Mijn achtergrond is, ik heb economie gestudeerd in Groningen. Mm -hmm. En um, ik vind dat uh, uh, ja, op een gegeven moment heb ik gedacht van nou, ik vind dat gastvrijheid te weinig, ja, te weinig waardering krijgt, te weinig aandacht. Mm -hmm. Vooral ook in de wetenschap. Ja. Dus op een gegeven moment heb ik mezelf gebombardeerd tot uh, de eerste gastvrijheidseconoom van Nederland. Ja, dat is heel mooi. Wat is dat? Ja, daar Ga moeten we nog even. de eerste uh... gastvrijheidseconoom van Nederland. Nou, neem de luisteraars mee in dat verhaal. Hoe de... word je dat? Nou, dat kun je gewoon zelf bedenken. Het is niet oh. een beschermde titel. Okay. Dus, uh, um, ja. Maar nee, je hebt in Nederland, als je de, zeg maar in de tijd van corona, hè, dan, dan, dan zijn het allemaal in één keer gezondheidseconomen. Ja. ja, ja. Uh, nou, we zeggen ze wat. Uh, die, die economen denken overal wat van ja. Maar gastvrijheid is wel grappig, want economie is eigenlijk uh, het huishouden. Oikas. Je huishouden op orde hebben. Ja. En als we het hebben over huis. Dan hebben we het over thuisvoelen, over welkom zijn, over warmte en um, gezelligheid. Gezelligheid en ook gewoon ja. dat alles gewoon goed loopt en dat het, ja. dat het, dat het ook een vak is. Ja. En, um, nou, daar heb ik, uh, dus dat heb ik een paar jaar geleden bedacht en um, ik, ik volg drie sporen in mijn leven op dit moment. Het is de, de ondernemer. Uh, daarnaast ben ik actief als toezichthouder, als commissaris. Ik vind uh -huh. het belang dat vrouwen zich meer uh, ja, in de bestuurlijke wereld van Nederland laten zien. Oké, okay, en wat, 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 wat voor commissariaat heb je? Nou, dat is best wel leuk, want dat is ook weer annex met, met dingen die ik nastreef. Dus ik zit in de Raad van Toezicht van uh, de NHL Stenden. Waaronder ook de Hoge Hotelschool valt. Dus die, oh, eh, fantastisch. Ja. Dus dat is heel ja. gaaf. Ja. En dan maar ik ook... Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Nou, Waar nou... deze stamtafel al niet goed voor is. Hè? Eh, we kunnen ja. dat vertellen. Hè? Ja. Eh, daarnaast ben ik commissaris bij Empathec NW. En dat is een, een, een maatschappelijk werkbedrijf. Dus zeg maar de sociale werkplaats ja. van vroeger. En dat past heel goed bij mijn ideeën over dat iedereen recht heeft op werk. En de laatste, daar ben ik net mee begonnen. Ik ben voorzitter geworden van een raad van commissaris van een kleine verzekeraar. Oh. En ja, dat is Ja, eigenlijk. maar dat past ook. Ja, maar dat, dat, ja, dat zie ik ook wel voor de horeca. Ook, uh, ik nou, zie ja. wel de connectie. En, uh, nou, ja, je kunt, uh, maar dit, dit waren twee... twee sorry, ik net, onderbreek jou. Nee. Uh, want je hebt één spoor, uh, wat je noemde, tweede spoor. En wat is je derde spoor? Ja, dat is de wetenschap. En oh. uh, onderzoek doen na gastvrijheid. En de dingen, kijk als je, ik denk dat jij dat ook hebt, als we het over gastvrijheid hebben, dan kunnen we dat overal opplakken. Ja. Dus ook in de bestuurskamer, waar zeg maar, mijn commissariaten, kun je het best wel hebben over... Gastvrijheid. Ja, want ja. gastvrijheid is natuurlijk ook openstaan voor de ander. Voor iets wat je niet kent. Ja, um, absoluut. Mensen uh, over de drempel. Um, en als je aan een bestuurstafel zit, kun je het ook heel pragmatisch bekijken. Van, mm hé, -hmm. hey, hoe zitten we hier met elkaar te vergaderen? Is er een lekkere gevulde koek? Mm -hmm. dus, dus ik hou wel van dat er over nagedacht is. Want dan voel ik mij ook welkom. Mm -hmm. Maar ook bijvoorbeeld, uh, ja, als je als vrouw in een nieuwe raad van commissarissen komt... en dat is een beetje zo van, nou, we moeten een vrouw hebben... Maar is je mening dan ook daadwerkelijk welkom? Hè? Je, je ideeën, je inbreng. Of is het van, nou ja, we hebben een vinkje gezet. Dus daar, uh, daar hou ik ook ja, wel eens een goed. verhaal over. Precies, want wordt er echt naar jou geluisterd? Nou, daar ga ik wel vanuit. Nee, maar <laughs> en, dat is het toch? Ja, en, en niet zo van, oh ja, we, wat jij zegt, een vinkje en uh, dan is het ja, goed. Nee, dus die, nee. nee dat, maar dat is, het verandert echt hoor. En bijvoorbeeld bij de NHL dan is een hele diverse raad van toezicht. En dan is het ook weer heel mooi om te zien hoe... Mensen uit hele verschillende achtergronden, uh, ja, dat je met elkaar tot uh, nou, best een kritische dialoog komt, maar wel uh, ergens uh, toe komt. Mm -hmm. Nou ja, en de, maar het wetenschappelijke spoor, het onderzoekspoor um, Ik wilde eerst als econoom, gastvrijheidseconom, gastvrijheid op waarde zetten. Ja, en dat je dus gewoon uh, je hebt van die case studies. Uh, Business cases, dat je zegt van, uh, je investeert 1 euro in uh, thuiszitters met autisme. Even een, andere, een zijspoortje van mijn mm -hmm. autismebeweging. Uh, en dat levert 6 euro op aan de maatschappij. En zo had ik het ook bedacht voor gastvrijheid. Dat je tegen een bedrijf, uh, en dan niet onze eigen uh, horeca, maar tegen gewoon een, een bank. He, die doen er ook al veel aan. En, uh, of een bibliotheek. Of, zegt van, nou, je investeert in gastvrijheid. Dat bent je organisatie. En dan levert dat dat op. Ja, Maar daar kwam ik niet helemaal uit. En dan is het leven ook. Ik ben van de, van de serendipity. Hè. Het leven loopt soms ook anders. Um, dus toen werd ik gevraagd om een uh, cursus te geven. Een training aan uh, museumvrijwilligers. Over gastvrijheid. En ik heb uh, mijn, mijn, mijn maatje. Mijn begeleider voor mijn onderzoek. Want hè, je hebt een... Uh, een professor, maar die is zeg maar voor het promoveren en het, ja. het hoogwetenschappelijke. En je hebt een begeleider. En uh, dat is Erwin Lozenkoot. Hij is lector op de uh, Hoger Hotelschool. Ja. Hij heeft onderzoek gedaan naar wat maakt nou een vliegveld gastvrij. Heel interessant. Zeker. Wat je daar aan kunt doen. Maar die, uh, die hebben we samen een training gegeven. En Want hij zei: van, Nou, dan kunnen we misschien een leuk artikel over schrijven. Nou, dat is toen, daar ben ik toen mee begonnen. En um, toen ben ik dus in de vrijwilligershoek beland. Rondom hospitality. En ik heb onderzoek gedaan. En in voor en tijdens corona. En ja, dan was onze zaak natuurlijk ook dicht. Ja. Had ik heel veel tijd om echt. Want het kost gewoon wel tijd. Hè? Dus, ja, 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 zeker. Ja. Uh, en, uh, dus ik heb onderzoek gedaan bij een bibliotheek. Bij een ziekenhuis. En uh, bij een museum. En dan echt gekeken naar de gasvrije verwilliger. Hoe trek je die nou aan? Hoe bevorder je dat? Hoe hou je ze vast? Wat moet je als organisatie doen? Of wat moet je laten? Wat zijn de barrières? Mm -hmm. de, wat, wat, wat weten we nog niet? En uh, ja, daar word ik heel vrolijk van. Um, dus de Natuurmuseum uh, die is gepubliceerd. Want dat, is, dat hoort er dan ook bij. Dus het is uh, ook een moris waar je, ja, waar je dingen moet leren. Mm -hmm. En um, de tweede artikel over het ziekenhuis. Die ligt nu in, uh, in, uh, bij The Journal. En ja, die ligt al twee, drie maanden. Dus dat is echt... Uh, Keep your fingers crossed. En daar wordt dan blind uh, worden naar gekeken van de, door mensen. Van nou, wat vinden we ervan? Dus ze weten niet dat ik dat geschreven heb. En daarvoor heb ik een nieuw woord uitgevonden. Ik noem dat uh, hospitention. Want dat is in het Engels allemaal. Oh ja. En uh, hospitention is de, de spanning die ontstaat tussen mensen en tussen afdelingen. Omdat mensen onduidelijk zijn over wat van die gastvrijheid verwacht wordt. En wat het eigenlijk is. Er zit dus een impliciete aanname in... Dat, dat mensen het allemaal wel weten. En dat we, als we het met elkaar over gastvrijheid hebben, dat iedereen dan op dezelfde golflengte zit. Ja. En dat, dat is niet zo als je het niet hebt benoemd waar je op uh, beoordeelt. En aan de hand van objectieve criteria wil je het, want dan maak je het wetenschappelijk. Exact. En dan, dan kan het best. Ik zit in de kwalitatieve hoek. Dus ik heb uh, interviews. Hè, en, en, dus niet zozeer in enquêtes um, en dat soort dingen, in de kwantitatieve hoek. Dus uiteindelijk noem ik dat um, dat je toch, dat is niet zo objectiveerbaar, maar dat je kunt voelen of iets of een ruimte gastvrij is. Mensen mm -hmm. hebben dus een, een soort sense of hospitality. Je hebt een sense of place. Ik noem het sense of hospitality. Van hé, hey, ik ben hier welkom. Als je, ik heb mijn tandarts ook wel eens een training gegeven, als je met de tandarts in de stoel ligt, dan kun je het merken. Uh, dat hij ruzie heeft gemaakt met de assistent of zo. Ja, dat voelen tuurlijk. mensen. Ja. ja, maar dat is overal. Dat voel je direct. Of dat mensen voel je direct. Het ja. werkplezier hebben... Ja. en uh, ze met een lol en uh, echt naar hun werk gaan... of dat ze alleen maar doen om geld te verdienen. Exact. En dan maakt het niet uit welke branche of welk beroep je uitoefent. Nee, nee. Dus het is een... Uh, ik word er heel vrolijk van. Ik vind het ook dat leuk om ik. te doen. En uh, aan de andere kant is natuurlijk uh, de wetenschap ook ini, mini minie. Dus ik kijk ja. alleen maar naar vrijwilligers... In, in organisaties die uh, een maatschappelijke functie hebben. Dus ik heb niet gekeken naar een restaurant of naar een nee. hotel of nee. naar een bank. Uh, dus niet commercieel, zeg maar. Nee. En um, nou, je hebt in Amerika professor e. Pizem, en uh, of Pizam, hoe die hem uitspreekt. Maar uh, die, heeft, die, die heeft het over een cultuur van gastvrijheid. En die zegt van een cultuur van gastvrijheid, daar zijn alle stakeholders, dus alle mensen die er iets mee te maken hebben, dat zijn natuurlijk je medewerkers, maar dat mm. zijn ook je omwonenden, dat zijn je leveranciers. Iedereen heeft iets met die gastvrijheid te maken. En als je die cultuur in je organisatie een gastvrije cultuur hebt, mm -hmm. ja, dan heb je goud in handen. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja, maar hoe zorg je daarvoor? Ja, nou, dat, kijk, ik <laughs> krijg ook wel eens op de kop dat ik daar mijn consultancy op heb, ja, want dan, uh, ik ben ook wel van het doen. Maar ik en denk, dat mag niet, want je moet je wetenschap. Precies, ja. dat is je beschrijft. Maar ja. dat is een hele leuke, een leerzame weg. Hè. Dus, maar ik denk dat het vooral van belang is dat je met elkaar afspreekt van oké, okay, waar hebben we het over? En dat je je ook realiseert dat het op uh, verschillende niveaus, aan de ene kant gaat het over diezelfde gastvrijheid. Hè, voelen ja. mensen zich welkom? Maar aan de andere kant, bij het ziekenhuis, daar noem ik het ook hospitention... Uh, Zo'n zo'n zo managementteam, zo'n directie zegt van nou, we, we gaan ons focussen op gastvrijheid. Wij worden het meest gastvrije ziekenhuis van Nederland toch? Ja, noem maar wat. was zo'n gastvrije zorg met sterren was er een uh, ja, paar jaar geleden. Ja, hebben we ja. ook gehad. Ja. Um, en, maar wat heeft diegene daar nou die dan uh, als vrijwilliger op zo'n autootje rijdt... Hè? mensen naar uh, een afdeling te brengen of bij de automaat helpt om mensen uh, aan te melden. Wat heeft hij daaraan als daar zo'n hele hoogdravende ideeën over zijn? Dat uh, is een ding. Um, maar aan de andere kant, als die ontvangst niet goed is... Dan ja, word je met uh, 10-0 achter. Ja. Dus ik ben vorig jaar geopereerd in de Monroe-kliniek in uh, Beeldhoven. Mm -hmm. En die, um, die spenderen heel veel aandacht aan hospitality. En daar is gewoon even over nagedacht. Bijvoorbeeld, uh, iemand meldt zich en je komt even op de foto. En dan gaat de specialist eerst even kijken van, uh, op de foto. Dus die roept niet door de hele wachtkamer. Doe de sma, doe de sma. Maar die, die loopt gewoon naar je toe. En die checkt even of, die de, of ze wel, hij of zij wat een goeie heeft. Ja. Uh, ronde tafels, geen vierkante tafels. Ja, dat maakt uh, heel veel uit. Hè? Het zijn ja. allemaal het zijn details. En dat, dat ja. is dus ook iets um, wat uit mijn onderzoek komt: is. het zijn, allemaal, he, het zijn de kleine dingen die te doen. Ja. Dat is wel, wel iets. He, dat, dat, um, maar dat kan. Um, ja, we hadden bij het museum hadden een hele hoge balie. Die dames achter de receptie zaten echt op een troon. Ja, ja. Niet, nou, dat is iets. Of een heel ingewikkeld kassasysteem waarbij je 22 stappen door moet. Uh, ja, ja dan je... dat is killing. Dus uh, uh, de co nou ja, computer zo kan ik says no. Ja. ja, toch? Killing. Maar uh, ja, mooi verhaal. En, uh, maar je runt ondertussen ook nog gewoon een horecabedrijf. Ja. Dat ja. doe je ook nog even. Uh, doe even erbij. Ja, nou en daar een... ben je, want dat is wel leuk, um, daar ben je ook bezig met je eigen bedrijfsacademie op te richten. Ja. Nou, we hebben hem al. Je we hebt hem al. We hebben oh, hem oh, al. Okay, ja. oh, okay. De SVH. Ja, ja, In de, de bedrijfse... samenwerking met de SVH. Ja, geweldig en, uh, hè. Heel leuk. Ja. Dus um, we, hebben, um, ja, we hebben daar ook uh, subsidie voor gehad. Maar um, vooral ook van, ja, wat is het dan? Dus we hebben met... Ja. Eerder hebben we een heel leuk project gedaan met, met adviseurs. Dat is even iets minder op de gasvrijheid, Maar uh, onze keuken hebben we in de eerste ronde corona helemaal verbouwd. We hebben we uitgebreid met 120 vierkante meter. Toen hebben we met ons team, uh, dat was voor corona nog, uh, zijn we drie avonden geobserveerd. We hebben twee adviseurs gekeken, zaten op een kratje in de keuken. Ja, echt waar. <laughs> uh, wat ja. gebeurt hier allemaal? Net als een voetbaltrainer die beelden analyseert. En ik weet dat uh, uh, een van die, van die bekende chef Cox dat ook wel doet. Van Wie maakt nou de meeste meters? Wat voor handelingen? Hé, wie, welke taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden? Ja. Dat was heel leuk. Hadden we uiteindelijk met het hele team 153 verbeterpunten bedacht. En um, nou, oké, okay, die keuken is nu met 149 verbeterpunten... Uh, nou, heel op mooi order. geworden. Heel <lacht> mooi geworden. Maar toen zeiden we van nou ja, um, dat is bij ons ook, dat merk ik ook onderzoek, heel veel impliciete kennis. Ook bij ons. En dat je vanuit gaat dat iedereen alles wel snapt en weet en doet. En, um, en het is gewoon ook best al veel. Dus we zeiden van hoe kunnen wij nou onze kenwaarden en, um, overdragen aan ja, nieuwe he, medewerkers. En, en onze naam, kenwaarden he. zijn ja. samen Grutsk, dat is op zijn vries trots. Ja. En, en gastvrij natuurlijk. Ja, ja uiteraard. uiteraard. Dus uh, hoe dragen we dat uit en waar ja. staat die gastvrijheid aan voor? He. Dus dat hebben we als een acroniem, acroniem helemaal uitgeschreven. Um, en ja, dat moeten we overdragen. En ook, ja, we hebben veel jonge mensen die bij ons komen. Ja. Um, dan moet je ze... Uh, wat, wat, ja, we hebben leuke filmpjes gemaakt. Uh, we hebben heel veel dingen uitgelegd. Dat ze thuis alvast ook gewoon afgekeken worden bij andere sectoren. Ja. Maar dat, die, dat mensen ook een nieuwe medewerker een warm welkom heeft. Dat je zegt van, oh, wat leuk. En niet van, nou, kijk, dat hebben wij... En niet gelijk deal. van, hier heb je een diepblad, dan ga maar aan de slag. Nou, dat deden wij vroeger ook. Ja. Dus ja, sorry, maar dat hebben we ook ja. gedaan. Maar dat, nou, die dat tijd werd is niet zo, hè? Dat werd niet zo. <laughs> nee. en, en ook... Um, wat, we ook... Wat, wat, uh, inderdaad, wat levert je op als je een serieuze onboardingprogramma hebt? Nou, dat levert echt, echt goud op. En we hebben nu, uh, we hebben in coronatijd iedereen in dienst gehouden. Um, dus, dus we hebben ook in de bediening, uh, zijn, zitten we ruim in ons jasje. Ja. Dus dat is best wel een luxe. Kan zo per dag veranderen. Maar, uh, ja. Ja. Want ik wou zeggen, want uh, veel horecabedrijven en zeker... In Friesland is het best lastig om goed ja. bekwaam personeel te vinden. Het zijn schaars. Ja, we krijgen in onze recensies heel veel opmerkingen over... vriendelijk personeel, volkomend, attent. Ik had vorige week een mevrouw en die zei van... dit is voor het eerst in jaren... Dat het gewoon allemaal goed ging. Dat, nou, bij, ons, bij ons gaat het altijd goed natuurlijk. Maar dat, dat ze gewoon bij de restaurant <laughs> Er nee, nee, was jouw dat gast die dat zei. Ja, die zei dat, dat alles goed ging. En dat is best knap, hè. Want het is uh, een optelsom van details. En er gaat altijd wel iets mis. Ja, en dan is natuurlijk... Kijk, de, dat zegt natuurlijk de hostmanship ook. Van en een foutje maken en goed oplossen. Dat ja. is natuurlijk ook weer goud waard. Ja, maar ik precies. denk dat het um, van belang is dat, dat mensen zich... Uh, dus, dus uh, ik zeg ook in mijn onderzoek, die vrijwilligers, dat, dat zijn gasten van het organisatie. Ja. En de bezoekers zijn potentiële vrijwilligers. Dus daar is, dat, dat is onderzoek naar gedaan in Australië. Maar het is natuurlijk ook met onze eigen mensen. Dus je moet... Um, je moet eigenlijk, ik vind dat heel veel horecabedrijven, dat verandert gelukkig nu... Maar ja. die, 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 dus je gaat je medewerkers vragen om heel gastvrij te zijn... En, en je, niet en je wordt niet medewerker. goed behandeld. Ja, ja, dus wij, dus vreemd, wij zijn. Maar de, er zijn heel veel voorbeelden hoe het niet hoort. Maar ik ben altijd van het positieve verhaal. Ja, ben ik helemaal met je. En, yes. en jij bent het positieve verhaal. En dus daar, daar wil ik me dan ook op focussen. Ik ben hoe het, het wel hoort. Nou, dan, dat is uh, ja. dus vooral bij jonge mensen: uh, veel onzekerheid wegnemen. Hè. Uh, ze krijgen een buddy, en dat, ben ik, dat is dan een van een beetje je leeftijdsgenoot. Hè, wat, dan moet je vragen aan de baas van uh, hoe vraag ik een dag vrij? Ja. Of waar zet ik mijn fiets neer? Ik heb... bedenk het maar. Nou, dat is handiger. Um, we denken heel erg om gezond eten, lekker eten, uh, pauzes. Uh, uren uh, is gewoon je uren. Dus niet uh, 50, 60 uur werken. Dat gaan we gewoon niet doen. Nee, en uh, dat is ook hè, want uh, Therese Boer is een uh, aantal. Uh... Ja, ik ga een aantal podcasts terug, ook in de aflevering. Die zegt ook: die is bewust gaan kiezen voor vierdaagse werkweek. Ja. En dat is dus ook goed omgaan met je, met je medewerkers. Ja, nou, dat is de, inderdaad. Ik heb van mijn vijftig mensen werken, uh, nog maar, er werkt er eentje veertig uur? Ja. En die heeft van de week gezegd van nou, doe maar maar 36. één week vier, andere week vijf. Nou ja. Ja, ja, nou, nou prima toch? Dus dat kan prima. Ja, als je het maar goed organiseert en regelt. En dat is in een andere branche. Eerder zei ze al, oh nee, maar dat kan niet in de horeca. Nou, dat is natuurlijk de grootste onzin die er is. Het kan wel degelijk, maar je moet het goed managen. Ja. En ik denk dat het van belang is, wat je zegt, voor positief hè. Dus ja. uh, 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 het mensen empoweren. Dus uh, mensen de mogelijkheid. zetten. Ja, 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 maar ook, ook ja, hun, uh, Mogelijkheden geven om te leren. Dus in de Academy. We, hebben, we, zijn er, we scheppen ook wel open. We hebben een zij instromer. En uh, die heeft al 100% van het programma gedaan. What? Elke dag doet hij. Uh... Oh, maar hoe, hoe doe je dat? Wie zet wie je daar dan op? Hoe bedoel je? Nou, want uh, die intrinsieke motivatie van die medewerker. die is er natuurlijk. Maar hoe zorg je ervoor dat die. Uh, uh, dat die uh... Ja, dat het gecontroleerd wordt, zeg maar. Deze persoon, die, hè, die heeft al 100%, wat zeg je, 100 van ja, een online de leer. leeromgeving gedaan. Maar hoe zorg je ervoor dat je mensen daarin stimuleert? Want het is een online leeromgeving en hoe controleer je dat? Uh, nou, dat kun je uh, niet allemaal zelf doen. Nee, ik heb een, uh, mijn, uh, mijn, een van mijn medewerkers die fysiek uh, iets minder kan doen, die, uh, heeft, uh, die mag niet de hele dag meer staan, yeah. die, uh, die, be, die begeleidt dat. Oké, okay, dus, dus, die, dus die wij doen altijd. Dus in, ja, we doen altijd die wat die wel kan. Ja, job carving, hè? Ja, heel, heel goed. Iedereen heeft ook een eigen extra taak als ze dat willen. Ja, dus eentje is de BHV, eentje doet de inkoop van de wijnen. Nou, dan, als je de inkoop van de wijnen doet, moet je er ook wat van weten. Hè? Ja. Nou, en dan mogen ze dus zelf ook een, bijvoorbeeld een wijnproeverij organiseren, een offer, en, en dat, we, dat is het dus leuk, hè? Dat ja. je de kennis gaat delen. En zeker als ze dat zelf moeten gaan organiseren... Dan moeten ze ook goed voorbereid zijn, want ze moeten dan hun collega's ja. iets gaan leren over wijn. Ja. En eerlijk is eerlijk, en ik heb hier nu een heel macho verhaal, maar ook in de drukte. <laughs> hè, in de drukte. Macho verhaal, dus dat klinkt wel ja, Macho, maar... Uh, oh, 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 sorry. Oh, ik dacht macho verhaal. Ja, macho. Ja. Oh, ja ja, 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 echt wel. <laughs> ja, ja, ja macho vrouw, hè. Maar, nee, maar, eh, mm, Dat doen uh, we niet, doe niet <laughs> aan. Hè. Nee. Maar, maar het is wel, dus het, bij ons gaat natuurlijk ook, kan het altijd dingen beter en anders. Maar ik vind vooral van belang dat mensen, dus ja, je, je moet eigenlijk... Ik ben niet zo van de controle in die zin. Nee. Hè? Dus een intrinsieke motivatie. En je hebt natuurlijk ook... Kijk, ik ben ondernemer en ik wil ja. altijd vooruit en meer of anders. Maar ik heb ook medewerkers die heel happy zijn om uh, lekker te werken. En dan naar de vriend en de hond uitlaten en een hapje eten. Ja, en, weet ik het. en geen zorgen, die hoeven zich niet voor te bereiden. Die gaan gewoon doen waar ze goed in zijn. Ja. En, dan, uh, ja. en dan hebben ze nog een privéleven. Ja. Dus, maar het is, een, het is een hele... Het gaat om ja, de teamspirit. Je wilt misschien ook niet helemaal afgaan voor je collega. Dat je iets niet weet. Nee. Um, nou ja, voor onze leerlingen. We hebben natuurlijk altijd leerlingen rondlopen. Mm. Mijn man komt uit het onderwijs. Uh, ja. Is het ook van belang dat ze... Uh, wij zeggen altijd je bent zelf verantwoordelijk voor je, je handboek. Of hè, je werkboek. Ja. Maar je mag van ons alles. Hè. Je mag bij ons ook alles eten en drinken wat je wilt. Maar als je het maar even zegt of vraagt. Ja, dus, als je... dat is heel mooi. dus ik had een Weet nieuwe, je, dus nieuwe stagiair die niet oh, zei, ja, dus sorry. als ik zin aan een gebakje heb, dan... Uh, ja, ik zei dan. Nou, als ik zei je het maar st... noteert. Ik ja. zei, nou, niet eens. Ik zei, als je me niet stiekem in de gaat zitten te eten. Dus nee, nee zo. Gewoon, gewoon in het zicht. Ja. 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 Maar dat heeft te maken met vertrouwen. En dan nemen ze dat ook, hè. Dan nemen ze die verantwoordelijkheid ook. Dus dat is heel helemaal... mooi. Um, je bent 25 jaar geleden begonnen. Ja. Met je uh, bedrijf. En als ik dan vragen mag even terug te gaan. Wie was dan jouw leermeester? Ja, dat is eigenlijk mijn moeder. Dat zijn mijn ja. ouders. Ja. Ja? ja, mijn ouders. die uh, Mijn moeder was, um, die is nu 77. Doet nog steeds uh, elke week diverse bloemetjes bij ons. Oh, uh, fantastisch. 100, 100 bloemstukjes ja. hè. Yeah. En, die, en uh, mijn moeder was de eerste vrouwelijke brood- en pakketbakker in Nederland. Die ging naar school met 700 jongens. Heeft in de keyboards gewerkt. Is uitermate geëmancipeerd. Geweldig. En die heeft altijd gezegd van nou, je moet je talent inzetten waar je goed in bent. Je moet de dingen doen die je leuk vindt. Uh, mijn vader is, uh, nou, zij waren echt al stijl. Ze ja. hadden een heel uh, eerst een eenvoudig chauffeurscafé. Hebben dat helemaal uitgebreid met zalen en iedereen ja. had, had daar en vieren daar feest. Ja. Ik wil het niet overnemen. Ik zei van nee. nou, ik heb gestudeerd, ik moet ver weg. Ja. Ik ga geen bakkerij overnemen. Nou ja, dit hoor ik aan. Dit was hoor ik Maar vroeger waren bakkers ook veel meer ook wel een Lunch beetje. Lunchcafé, ja? Ja, ja? Dan hadden ze sla, salades en, en, en van alles en nog wat. Dus een bakker was veel meer, ook, Nou, mijn moeder, ja, een echte ambachtsvrouw. En mijn vader kan heel goed koken. Ja. En um, ja, dus hebben hun zaken, omdat ik het niet wilde overnemen, verkocht. En uh, zijn met hun vijftigste gaan rentenieren. Geweldig. Dat hoor je in de horeca ook niet vaak. Nee, maar mijn ouders ook. Die, die verkochten ook de zaak. En dat was, uh, toen mijn moeder 55 was, stopte ja. ze met uh, werken. En toen zei ik altijd tegen mijn broer: oh, dat wil ik ook. Maar nu, ik richting daar de... nou, wil ik niet meer. Ik wil gewoon blijven werken. <laughs> nou ja, ik, 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 maar ja, mijn moeder was 48 en mijn vader was 50. Oh. En, uh, maar ik moet zeggen, ze hebben heel veel voor ons gedaan. Want wij ja. begonnen in die tijd. Uh, uh, mijn man die zou zaken overnemen. Ik werkte bij, bij Sligro als Manager. Ja. En uh, ma ik zei, nou ik helpt alleen met ondernemersplan. Ja. Uh, daar kwamen we allemaal lijken uit de kast. Van oh. zijn, uh, en uh, uiteindelijk heb ik de boel gekocht. Dus okay. mijn man uh, werkt ook bij mij in het ja. de, in, in, in bedrijf. Ja. Uh, deze podcast heet de Stamtafel. Wat is jouw associatie met de Stamtafel? Nou, wij, wij gebruiken het woord Stamtafel bij ons in het bedrijf niet. Wij zeggen okay. altijd leestafel. Oh ja, oh ja, dat is ook mooi. Uh, ja. Maar dat is ook een beetje van... Uh, maar bij de stamtafel vind ik... Uh, ja, daar kun je aanschuiven. Ja. Daar kun je een praatje hebben. Wij hebben mensen die dan... Uh, ja, we hebben vaste gasten. We hebben stamgasten. Ja. Ja. En wat je ziet is gewoon... Dit is een grote tafel met acht stoelen. Dus ik heb er ook één he, in het ja. restaurant. En dat je dan ziet waar het gesprek ontstaat. Er ja, ja mensen die even... Dat vind ik bij stamtafel. Uh, daar kun je aanschuiven. Ja. En dan kun je, uh, daar word je gehoord, hopelijk ook gezien en heb je een goed gesprek. Ja. Nou, mooi. Wij kunnen nog heel lang doorpraten over gasvrijheid. Absoluut. Dat gaan we ook zeker doen. Maar voor nu, ontzettend bedankt dat je aanschoof bij de stamtafel en uh, uh, voor de luisteraars, bedankt voor de luisteren. Graag tot de volgende keer. Graag gedaan. Hoe gasvrij ben jij? Dat is de titel van mijn boek. Wil jij actief aan de slag met gasvrijheid in jouw bedrijf? Dan kan ik je helpen middels training en coaching... in een gasvrije houding en bijpassend gedrag van je team. Kijk voor meer informatie op de website www.gastologie.nl Dit was de stamtafel voor deze week. Wij praten en proosten nog even door over de gasvrijheid... De redactie en productie van deze podcast is in handen van Gastlogie in samenwerking met Wouter Loeven. Deze podcast wordt u aangeboden door SVH, Stichting Vakbekwaamheid Horeca en Emiction voor succesvolle online marketing en web- en app design.